0: «Отдохни».
1: Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем нашу радио и телеаудиторию. И в течение ближайших 20 минут разговор пойдет о приятном. Но уже по тому количеству москвичей, которые возвратились с курорта, красивые, загорелые, по увеличившемуся пассажиропотоку в общественном транспорте, понятно, что люди с пользой все-таки провели эти летние месяцы. Но есть и те, кто отложил поездку до сентября, октября, до ноября. Вот те самые осенние месяцы, которые нам здесь не доставляют никаких приятных минут, а где-нибудь там за рубежом, это же наслаждение. Море, солнце, песочек. Ну так вот, о бархатном сезоне обязательно поговорим сегодня и, конечно, узнаем, что у нас происходит с погодой, потому что с нами в студии в течение ближайших 20 минут. Метеоролог, ведущий специалист центра Фобус Елена Волосёк. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Также в студии редактор вкладки «Отдохни» газеты «Комсомольской правда Юлия Смирнова. Добрый день. И я, Елена Афонина. Но ну, на сладенькое мы оставим, конечно, поезд Осенние. Поговорим о них обязательно. Бархатный сезон. Люди с нетерпением ждут, когда же, наконец, в традиционно жарких странах спадет эта удушающая жара, и можно будет туда поехать. Об этом чуть позже. Пока давайте подведем итоги того лета, которое мы переживали. Мы, я имею в виду россияне. Потому что лихорадила этим летом погодно лихорадила. Вот уж действительно, Сибирь изнывала от жары. Мы следили за тем, как люди, например, в некоторых городах Сибири, спасаясь от лесных пожаров, от дыма лесных пожаров в больших городах, носили маску. В общем, переживали то самое, что переживали москвичи в 2010 году. Это что, теперь Сибирь у нас в зоне аномальной жары находится?
2: Ну, по крайней мере, этим летом Сибирь попала в зону такой же жаркой погоды. И мы с вами, конечно, их очень хорошо понимаем и сочувствуем, потому что сами пережили подобное недалеко, как два года назад. Кстати, в 2010 году сибиряки просто молили нас, ну когда же, когда же будет тепло, когда же будет солнце, потому что в то время, когда центральная часть, России задыхалась от жары, как раз в Сибири было пасмурно, дождливо и просто реально холодно. Не всегда даже днем температуры поднимались до отметки плюс 20 градусов. Но видите, как в этом году все поменялось местами. Правда, для нас, я считаю, что не в худшую сторону, потому что как раз в Центральной России лето выдалось, на удивление, нормальным. Температурный фон в течение, ну, уже можно сказать, практически всего лета выдержался в пределах климатической нормы. Немножечко теплее оказался июль. Очень был нормальным в плане количества выпавших осадков и температурного режима июнь. Немножечко не повезло жителям северо-западных областей нашей mm -hmm. страны, потому что там облаков и дождей было достаточно много соответственно, и температуры не самые высокие. А вот на юге нашей страны там все было очень и очень контрастно. От а, очень сильной жары, а, этим летом столбики термометров в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии нередко превышали отметки плюс 40 градусов. Даже на Черноморском побережье Кавказа в конце июля столбики термометров, вот в частности, в районе, ну, практически на, на, на всех участках, вот и Новороссийск, Туапсе, фиксировали температуру выше 35 это очень очень жарко но при этом там же
3: были очень сильные ливни и мы все помним про наводнение в краснодарском крае одно было в начале июля самое страшное и буквально сейчас вот на днях тоже случилось очередное сильное наводнение после опять же сильнейших ливней да
2: это так потому что погода неустойчивая и вот эти периоды очень жаркой погоды они под час менялись вот такими провалами когда атмосферные фронты перемещаясь из центральных областей россии переносили туда порции холодного воздуха и вот смена воздушных масс она как раз вот и сопровождалась такими погодными катаклизмами. Елена, наверное. а
1: что а, лихорадит нашу планету? То есть хочется понять, вот что происходит с этими воздушными массами? А почему а, у нас что не год, то а, какие-то сплошные аномалии? Мы вспомнили лето 2010-го. Uh -huh. Для Москвы это было действительно серьезное испытание. А, лето 2011-го там тоже были очень э, жаркие. Лето
3: жаркая погода была, очень жаркой. Да, да и тоже
1: мы говорили о том, что да, вот выгорают посевы. В этом году практически та же самая ситуация повторяется. То есть э, поневоле, начиная, пришлось прислушиваться к досужим разговорам о том, что что-то сдвинулось в земле и, соответственно, смещаются какие-то воздушные массы и создают вот такие погодные аномалии.
2: Ну, воздушные массы, они перемещаются все время. Мы же с вами не находимся в замкнутом пространстве, и наша планета, это не вот шарик, который захотел, повернул в одну сторону, захотел в другую. Природа, она живет, ну, по своим собственным законам. Перенос воздушных масс осуществляется всегда. Вопрос, какой он? Потому что, как я уже сказала, если вот в этом году, например, на северо-западе лето выдалось прохладно, потому что там как раз в воздушные массы перемещались с запада на восток, постоянно поступал, ну, достаточно прохладный, влажный, атлантический воздух. Но как только происходит деформация при эм, перемещении воздушных масс, то есть они начинают смещаться не запада на восток, а, допустим, с юга на север или uh -huh. на, наоборот с севера на юг, вот тут-то да, тут-то и возникают вот эти периоды либо аномальной жары, либо аномального холода.
3: А с этим же связано то, что сейчас во всей Европе стояла аномальная жара, что в Париже было под 40 градусов, в Италии и в Испании за 40, говорят, что пришел оттуда воздух из Африки, Да, Да,
2: да, да, это именно вот ну, подобные случаи, когда устационировал мощный антициклон, он то и дело пополняется новыми ядрами высокого давления. Метеорологи европейские дают им разные названия. Вот один из последних антициклонов был назван Люцифером. И вот как раз... Адская жара в прямом смысле. Да, да, да. И вот как раз, собственно, с воздушными потоками, которые вот дуют по периферии этого антициклона, выносится очень горячий воздух из Африки. Конечно, там Жара стоит неимоверная. потому до сих пор
3: стоит такая жара на европейских курортах? Среди... Ну, на европейских
2: курортах, да. Пока еще на средиземноморских курортах, да. Более того, забегая вперед, должна сказать, что если есть надежда, что... На балканском полуострове, на черноморских курортах, на наших, на болгарских, mm -hmm. в Греции жара немножечко спадет. На следующей неделе, то вот в частности испанские курорты, я имею в виду, ну по крайней мере вот восточные Коста Браво, Коста Дорада, там по-прежнему будет очень и очень жарко, а поверьте мне, 32-37 градусов даже там переносится тяжеловато. Ну, когда на пляже, то может быть не страшно, но на за, пляже
3: за, за, за жарой мы на пляже едем, в общем-то.
2: На пляж, да, но мы же хотим еще посмотреть да. их, посмотреть мир, посмотреть архитектуру их, а тут уже в городах, конечно, тяжеловато. Ну вот
1: давайте спросим наших радиослушателей и телезрителей, какие у них планы на этот бархатный сезон. Ну и, соответственно, предпочитают ли они отдыхать летом или все-таки отдают предпочтение вот тем температурным режимам, которые царят, когда наступает у нас здесь вполне наша российская осень, от которой хочется убежать, а где-нибудь там в жарких странах погода становится именно такой комфортной, о которой мы и мечтаем. Куда собираемся? собираетесь поехать, если, конечно, есть такие планы. Ну и, соответственно, по опыту предыдущих лет, где отдыхали осенью, понравилось или нет, вот об этом мы хотели бы спросить вас, обращаясь я к нашей телерадиоаудитории. Поэтому звоните, телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Но а, я напомню, что в студии с нами а, в течение этих 20 минут метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС Елена Волосюк. А, Елена, но мы привыкли к тому, что все-таки, да, действительно, наши курорты, пусть они в этом году немножечко и подкачали, имеется, в Краснодарский край, когда не знаешь, чего ждать. То ли э, смерч, то ли вдруг неожиданно ливень хлынет, то ли жара будет. А Как-то они немножко непредсказуемы. А Все-таки, отправляясь куда-то за рубеж, мы надеемся, что уж осенью-то мы получим вполне комфортную, мягкую такую вот погоду, хороший температурный режим, который не будет оглушающим для нас не за 40 и, дай бог, не за 50, а вполне комфортный, хороший свежий ветерок, море, солнце и так далее. Вот есть такие абсолютно идеальные страны, где мы не получим никаких неприятных сюрпризов, или исходя из того, о чем мы говорили, Сейчас увы ничего гарантировать ничего да? нельзя.
2: Нет, ну конечно, стопроцентной гарантии, наверное, может только Господь Бог даст. Вот, а что касается того, куда и когда ехать, то в первую очередь надо понимать, когда когда мы хотим поехать? Потому что если это сентябрь, или там, первая, или вторая половина сентября, тут уже можно маршрутами поварьировать, потому что, как правило, черноморские курорты уже потихонечку отступают на второй план, потому что все чаще в сентябре случается вторжение холодного воздуха из северных и центральных районов континента, а значит, чаще ливни, чаще северные ветра и, соответственно, снижение температурного режима. Если мы хотим провести... Получить наслаждение от бархатного сезона. А ведь сезон не случайно называется бархатным, потому что вот именно спадает уже, как правило, удушающая жара, а при этом очень теплые ночи, прекрасное теплое море. И вот этот контраст температур между воздухом и водой, когда он составляет градусов 5-7 не более, вот на мой взгляд, вот это вот самое, самое приятное время, Это тоже надо понимать, куда. Потому что весь сентябрь ⁇ это еще очень хорошо Турция. Первые числа октября, Турция. В октябре замечательно, как правило, все чувствуют себя в Египте, да, собственно, еще в первой половине ноября тоже. А вот потом, когда уже Начинает, начинается так называемый сезон ветров Когда задувают ветры Тут уже менее комфортно Хотя и загорать, и купаться по-прежнему можно Потому что воздух все равно прогревается Градусов до 20-25 И вода в Красном море Еще очень и очень теплая Она практически теплая До февраля месяца Ну, Естественно, идет понижение температуры Но все, все равно преобладающий фон Это 25 градусов в среднем да? Если это октябрь, то это 26-28 А то и 29 градусов, ну а декабрь то все-таки это уже 22-24
1: Итак, запомнили два наших курорта традиционных да? Турции и Египет и сейчас мы выслушаем Давай. наших радиослушателей телезрителей, а потом продолжим говорить о том, где же проводить бархатный сезон. Мы слушаем вас, здравствуйте! Алло. Да, добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Москвы. Я
0: сейчас вот уезжаю на бархатный сезон, на целый месяц в Грецию. Там я, ну это уже второй год, и я туда предпочитаю ездить либо ранней весной, ну, ну не совсем, наверное, ранней, то есть где-то вот апрель, начало мая, и сентябрь, и первая половина октября. Там очень здорово в это время, и немного людей, и, в общем, очень погода замечательная, море теплое. Вот Елена, кстати, сказала про Египет, что вот в октябре в Египте хорошо, но в Египте, может быть, и хорошо в плане погоды, но там мухи, которые облепляют все и всех, поэтому вот, вот не люблю я вот эти вот ближние дачи, Турцию и Египет. Вот. И, и еще вот, хотела опытом поделиться, я была в Хорватии тоже в сентябре, и вот в Хорватии там, я не скажу, что холодно, там можно и купаться, но солнышка уже нет, и вот рекомендую только тем, кто любит походить, погулять, а uh -huh. ну, уже не, не пляжный
1: отдых. Спасибо вот. огромное. Да, Татьяна, период. я, кстати, поддержу Татьяну по поводу Хорватии, и действительно, на, особенно на островах в Хорватии, а мы понимаем, что их там огромное количество, и они тоже являются туристическими зонами, действительно, очень прохладно даже в начале сентября. Там начинаются какие-то течения, дуют ветра, и вот полное ощущение что ты приезжаешь туда уже не загорать, не купаться, а вести, знаете, такой размеренный отдых, как обычно у нас ассоциируется с подмосковными какими-нибудь домами отдыха, где ты просто прогуливаешься так, дыша воздухом.
2: Нет, ну согласитесь, каждый на отпуск ставит свои задачи. Да. Да? Кому-то важно полежать на пляже, подзагорать, поплавать. Кому-то важно просто отдохнуть от работы, и вот погулять, наслаждаться природой, и не нужна жара, и прекрасно себя чувствует в таком вот в более умеренном климате. А, кстати, как правило все, все западное Средиземноморье и центральное в сентябре, оно тоже уже к концу сентября, как правило, да, погода меняется, начиная вот после 15 сентября уже достаточно прохладно, я совершенно согласна с нашей э, э, собеседницей о том, что да, и в Хорватии, бывает и в Греции уже даже ну, не, не всегда и не всем бывает комфортно купаться. А, кстати, на побережье Егейского моря э, подчас, я имею в виду э, восточную Грецию или запад Турции, то там как раз и в самую жару бывает очень-очень комфортно. Там роза ветров такова, что, как правило, преобладают ветры северных направлений. Mm -hmm. А учитывая, что температура Эгейского моря редко поднимается выше 25 градусов, то есть, то, то есть там достаточно прохладно, достаточно свежо. Ну, 25, ну это нормально. Ну, Чего себе прохладно. В море 25 градусов, там прохладно. Мне кажется, тоже уже уже как-то стали. Нет, ну на фоне 28-29, которые на восточном середине на море, у берега в на Кипре, пожалуйста, на Родосе даже. Вот. Ну, я уж не говорю про Красное море, да, вот в августе, в сентябре. То, конечно, прохладнее все-таки перепад, когда в 4 градуса, то да. У нас
1: еще телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения Комсомольская правда. Напомню, что в студии с нами метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОСа Елена Волосюк. И мы сегодня говорим о бархатном сезоне, который приближается. Где вы собираетесь его провести? Какие рекомендации можете дать тем, кто нас смотрит и слушает, ну и, соответственно, поделитесь своим опытом. Будет интересно узнать, где вы предпочитаете проводить бархатный сезон. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да, добрый
1: день. Добрый день. Я хочу
0: поделиться с вами своим впечатлением. Мы отдыхали первую неделю сентября, застали на Майорке два mm -hmm. года назад. Это было очень комфортно. Тем, кто не любит жару но все-таки любит тепло и хорошую теплую воду, нам было очень комфортно, при том, что я гипертоник, я забыла про лекарства, там было очень комфортно. И как раз хотела Елены спросить совета, что будет комфортнее именно первая неделя сентября Халкидики греческий либо Хорватии. Вот насчет Хорватии как-то немножко нас испугали меня. Вот можете что-нибудь сравнить, где будет, так сказать, тепло, не жарко. И комфортно. Халгибики или хорватии предпочтительнее. Спасибо большое.
2: Да,
1: спасибо огромное. Итак, Елена, вопрос: вам: что же предпочесть первую неделю сентября?
2: Да, вы знаете, я думаю, что просто предпочесть именно свои собственные желания, потому что на самом деле ничего страшного не будет ни там, ни там. Положительным фактором будет только то, что в этом регионе спадет сильная жара. А сейчас нам пока воздух прогревается до 35-38 градусов. Я думаю, что вряд ли вы любите такую температуру, и поэтому понижение температуры ослабления жары до 30 до 28 это уже наверное все хорошо это и там и там и на
3: Халкидиках это Север Греции и в Хорватии ну скажем так преобладающий фонд
2: да? дневных температур ага. уйдет от 33 38 до 28 33 более нормально согласитесь да, конечно.
1: Угу. и по поводу дождей предсказать их мы понимаем невозможно но тем не менее очень обидно когда ты приезжаешь куда-нибудь на курорт отдыхать и вдруг неожиданно из той недели а мы понимаем что некоторые могут выделить только неделю такого пляжного отдыха из этой недели, 3-4 дня, вдруг неожиданно это сплошной ливень, стеной, и ты понимаешь, что отпуск испорчен то что за оставшиеся 3-4 дня ну, никак не удается отдохнуть. Предсказать это невозможно? Или есть все-таки регионы, где традиционно именно в это время просто наши туристы об этом не очень знают, а туроператоры не очень об этом рассказывают, выпадают дожди. Вот именно в осенний сезон бархатный. Вот это нас сейчас интересует.
2: Ну, как правило, такая погода, она случается, как я уже говорила, при вторжении холодных, воздушных маск нам с севера, а это значит, что перми на пути лежат кто? Крым, Кавказ, Болгария, uh -huh. то есть черноморские регионы, вот это вот все северные при Черномории, а дальше уже идет Север Турции, потому что многие любят отдыхать и там. Sí, что касается,
3: имею в виду самый север Стамбул и соседние места, да? Да, вот. <шшшат> да, да, Черноморская да, Турция, да, скажем так. Да,
2: да, да, Черноморская именно uh -huh. Турция, потому что как правило э, вот эти вот атласские горы, они, э, простите, Кемерские вот горы они препятствуют проникновению холодных воздушных масс, задерживают их. И те дожди, которые подчас случаются во второй половине, как правило, сентября на южном берегу Турции, они непродолжительны и, как правило, они не, не, не портят сильно настроение отдыхающим. Хотя, вот, как я говорю, что вот, предстоящие выходные над Черноморским районам ожидается образование самостоятельного циклона. Этот циклон он в начале недели будет оказывать влияние на погоду столичного региона. То есть надо понимать, что начиная с воскресенья во всем при Черноморье погода начнет портиться. Будет тепло, да, будет тепло, но дожди и грозы, а, во второй, а в начале уже рабочей недели, там вероятность дождей и гроз уже повышенная. И, собственно, этот циклон, втянув прохладный воздух, вот понесет его дальше на Балканский полуостров, за счет чего... Пойдет жара и в Хорватии, и на курортах Греции.
3: А вот такие дальние страны, которые мы привыкли считать зимними курортами, это Таиланд, это индийский штат Гоа, Вьетнам, Куба, Доминикана, там как осенью, там еще сезон дождей где-то может быть идет, а где-то может быть уже идеально, то есть вот туда стоит... Обращать свое внимание.
2: Нет, обращать внимание, конечно, стоит. Главное, что если, вы, если у вас есть все сопутствующие факторы для того, чтобы воспользоваться поездками так далеко. В первую
1: очередь, финансы и время. Конечно,
2: безусловно. Потому что если перелет занимает порядка 10-12 часов, то надо да, понимать, что вот два дня, просто на дорогу, дорогу туда и дорогу туда, обратно, вот двое суток уходят совершенно вычеркнутые из жизни. Но не будем забывать в отношении климата: что если ехать на острова, допустим, Карибского бассейна, то осенью, как правило, начиная с середины сентября, вероятность тайфунов, образование тайфунов, а там уже куда кто куда выйдет, кому как повезет, потому что тайфуны — это вещь нешуточная.
3: — Где они могут быть? Из курортных стран? Это Куба, Доминиканская республика, да, да, да. Мексика, которая сейчас тоже да, все популярнее. Да.
2: — Багамские острова. Да. Вот, тоже ну, подобная немножечко ситуация похожа и на, на курортах Юго-Восточной Азии. Тоже выход тайфунов, Тихоокеанских тайфунов, которые подчас могут затронуть вьетнамские вот, курорты, могут оказать испортить погоду там. На Гоа но ну, пока не начался сезон дождей, то там все замечательно. А, кстати, сезон дождей сейчас там просто заканчивается, поэтому на Гоа как раз сезон начинается. Мальдивы э, в этом плане, на мой взгляд, более предпочтительны, потому что они, как правило, лежат в стороне от путей циклонических вихрей, и погода там в течение года более ровная, более спокойная, и, как правило, хороший отдых там гарантирован.
3: Ну, денег больше нужно на Мальдивы-то, чем даже на Гоа с Таиландом. А с Канарами как? Там тоже вроде бы целый год практически стоит ровная, хорошая погода.
2: Да, погода там в целом стоит хорошая, хотя тоже бывают э, всякие катаклизмы. Это случается там несколько лет назад. Один из мощных атлантических циклонов привел там к большому шторму. На островах на Канарских усиливался ветер, и было достаточно много разрушений. Ну, мне кажется, что касается Канар, то, может быть, он больше... отдых на Канарах больше подходит для любителей э, вот, серфингистов, в, потому что вот эти океанические волны, они, конечно, совершенно потрясающие, они необыкновенные, но все таки это на любителя. Но
3: при этом океан там прохладный. То есть если мы говорили о том, что 25 в Агейском да. море вода прохладная, вот если вам 25 кажется прохладной водой, скорее всего, на Канарах купаться вам будет не И океан, ветра, ветра. Да, да, да. да
2: океан про, прохладнее, это однозначно. И, кстати, если мы будем говорить о европейских курортах, то даже брать температуру морской воды, допустим, у берегов Испании, на испанских да. курортах на Коста-Браве, Коста-Дораде, то там температура морской воды редко превышает 25 градусов. А, а если, например, обратиться к Португалии или посмотреть бискайские ну да. залив, то там 21-23.
1: Ну что же, спасибо огромное, говорим, наши гости. Я напомню, что в студии с нами была метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС Елена Волосюк. Также в студии были мы, редактор вкладки отдохни газетка «Комсомольская правда» Юлия Смирнова и я, Елена Фойна. Хорошего вам отдыха!
2: «Отдохни».